1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَن تَنَالُوا الْبِرَّةِ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz.
0: En iyiye eremezsiniz derken Müslümanın bir iyi, kalite arayışı var. Müslümanın daha iyi olma, Allah'a daha yakın olma umudu var. Buna ulaşmak için bu ayet net buyuruyor: En sevdiğinizi vereceksiniz Allah yolunda harcarken. Evet, en iyi vermek ne demek? Yani Müslüman mesela bir elbise veriyorsa, bir yetime bir ayakkabı alıyorsa, ucuz iki gün kullanılacak bir ayakkabıyı da elbiseyi de alıp verebilir. Kendisine uygun gördüğü, kaliteli, pahalı bir şeyi de alıp verebilir. İkisi de sevaptır, ikisi de infaktır, sadakadır. Ama takva, Allah'a yakın olmak, çok iyi Müslüman olma gayretinde bulunmak, verirken iyisini seçip vermek. Mesela çiftçi bir kasa elma verecek fakirlere bir hayır merkezine, yetimlere, muhacirlere. Zaten meyve suyu fabrikasından başka kimsenin almayacağı kasalar var orada. Bir tane verelim buradan demesi de bir sadakadır şüphesiz. Ama pazara götürüp, hale götürüp satacağı kaliteki, kalitedeki kasalardan özellikle bir tane vermesi lentenalül birra, iyiliğe ulaşamazsınız tehditine karşı tedbirdir o. Evet en iyisinden vermeye çalışması en çok sevdiğinden en çok para edenden vermeye çalışması Allah'a daha yakın olmak için iyi bir sebeptir. Bu Ali İmran suresinin 92. ayeti celilesini bu bakımdan unutmuyoruz. Evet Bakara suresinin 267. ayeti Ayetinin de meali var burada. Bu meali de okuyalım.
1: Ey iman edenler kazandıklarınızın ve rızık olarak size yerden çıkardıklarımızın iyisinden, temizinden fakirlere verin. Ama değersiz şeyleri vermeye kalkmayın.
0: Şimdi bu vermesi söz konusu olmayan için zaten konuşmaya gerek yok. Ama veren insanlara Allahu Teala'nın hitabıdır bu. İyisinden, temizinden, insanın kendisine uygun bulduğundan vermesi lazım. Ee, şöyle bir şeyi elbette tenzih ederek dinleyenlerimizi söylüyorum. Filanca e, Müslüman yerde bir yardım yapılacakmış. Bizim de evde kullanmadığımız birikmiş yığınla eşya var atsan atmaya kıyılmıyor. Eee kullansan biz artık zenginleştik kullanmıyoruz onu. Ha bu hazır bulduk fırsatı. Doldur çuvallara. Oraya sadaka olarak ver. Bunu Allahu Teala vermeyin buyuruyor. İnfiku min tayibatin ma En temiz kazancınızın en temiz yerlerinden, en hoşa gidenlerden vermek lazım. Zira biz onu fakirin eline veriyoruz. Ama alan Allah'tır şeklinde inancımız var. Allah alıyor. Fakir, fakire veriyoruz. Fakir bir tür vezleder gibi. Yani kasa görevlisi teslim alıyor sadece. Asıl teslim almayı Allah yapıyor. Celle Celaluhu. Bu ayetin mealini hafız bir daha okuyalım.
1: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve Rızık olarak size yerden çıkardıklarımızın iyisinden, temizinden fakirlere verin. Ama değersiz şeyleri vermeye kalkmayın.
0: Değersiz şeyleri vermeyin. Değersiz şüphesiz. Yani çöpse zaten caiz değil. Yani çöpe atılacak şeyi vermek. Bir. İkincisi bir hüküm olarak şunu da bilmemizde fayda var. Elbette yani 5000 liralık olanı da var, 1500 liralık olanı da var. İkisi de kullanılıyor, ikisi de sadakadır, ikisi de infaktır. Ama birinde takvaya, cennete aday olmaya daha güzel bir yakınlık var. Ayetler onu belirtiyorlar. Şimdi uzunca bir hadis-i şerifimiz var. Enes ibn Malik. Radıyallahu biz onun diliyle bize nakledilmiş. Bu hadisi şerifi e, dinleyeceğiz. İnşaallahü teala da iyi şeyler verme, iyi şeyler vermeyi arzu etme heyecanı uyandıracak bizde. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adının bulunduğu bir hadis bilgisi bizim için herhangi bir kültür bilgisi değildir. Örneğimiz iman esasımız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini biz cennette karşılığını bulacağımız işlerimiz olarak görüyoruz. Görmemiz gerekiyor. Bu hadisi şerifi Aynen yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Ayrı bir mesele. Büyük bir heyecanla dinleriz de birazını uygulayabiliriz. Belki mümkündür. Çünkü buradaki aktör sahabi. E sahabinin heyecanın bize geldiğinde bir nebze düşmüş olabilir. Ama inşallah umudumuz, örneğimiz bu hadis-i şerifte anlatılan ve pratiği yapılan olaydaki örnektir. İnşallahü Teala böyle umut ediyoruz. Hadisi şerifi mealinden Enes Radıyallahu Anhu'dan dinleyelim. Bu hadis-i şerif Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği yani müttefakun aleyh dediğimiz bir hadis-i şeriftir. Bizillahi Teala Enes'in anlattığı gibi vuku bulduğuna bir hayal olmadığına inanıyoruz bu şekilde dinleyelim
1: Evet. Enes radıyallahu an şöyle dedi Medine'de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu idi.
0: hurmalık biraz yavaş gidelim hafızım kolay anlaşılsın hurmalık bizde üzüm bağ nasıl deniyorsa Medine içinde hurmalık deniyor yani hurma bahçesi bahçe hurma ağaçlarının olduğu bahçe ee, herkesin var belki ama kiminin yeri güzel daha sulak ee, hurma ağaçları kaliteli ağaçlar böyle bir farkı olan e, kişiler var Ebu Talha radıyallahu an e, en iyi hurma bahçelerine sahip olan Ensar'dan birisiydi Ensar Medine'nin Yerlileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i oraya misafir etmek üzere çağıran ilk Müslümanlar. Medine'de bir ensar var, bir de muhacirler var. Muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin grubu. Onlar çok kalabalık değillerdi, aileleriyle beraber olsa olsa bin kişi idiler diyelim. Ama Ensar oranın Müslüman yerli nüfusunun adı. Onlar hem kendileri iman ettiler hem de gelen muhacirlere başta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere kapılarını açtılar, mallarını paylaştılar ve allah Teala'nın övdüğü kullar oldular. Ebu Talha onlardan birisi ve güzel bir hurma bahçesi var. Hurma bahçesi deyince şimdi biz Hafızsız e, evin Evinin önünde insanın iki tane kayısı ağacı oluyor da bizim kayısı bahçemiz var diyoruz ya. O, o demek değil herhalde. Yani geçimini sağladığı belki de 200-300 hani Ebu Dahtar radıyallahu anh'ın bir e, ağaç verdiği böyle 50-100 ağaç değil mesela koca bir vadi dolusu bir ağaç veriyor. Yani bu bahçe kaç ağaç var burada bilmiyoruz ama iki tane vurma bahç, ağacından söz etmiyoruz. Kim bilir 100 tane hurma ağacı var. Bir hurma ağacından 150-200 kilo meyve çıkıyordur. Kocaman ağaç. Ee, yani Bir servet. Bu Ebu Talha ile ilgili bir şey konuşulacak şimdi. Konuştuğumuz şey bir serveti yansıtıyor.
1: Bir nevi fabrika yani bugünkü.
0: Bir nevi küçük bir fabrika. Belki fabrikadan da değerli. Arazisi de değerli çünkü.
1: Evet. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Evet.
0: Yani Beyruha diye bir bahçe adı vermiş oraya. Nasıl bizde böyle dere bir filan diye bir isim takıyorlar mesela Beyruha diye. Mescid-i Nebi'ye de yakın. Hem hurmanı topluyorsun. hem de namaz vakti gelince camiye gidiyorsun. Şimdi Allah Hocam dünyanın en güzel bahçesi bize göre değil mi? Yani cennetin yanında sanki Mescid-i Nebi'nin yanında mübarek bir bahçe. Burayı da çok seviyormuş Ebu Talha.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi.
0: Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği çıktığı bir bahçe. Bahçe bir değer daha kazandı mı? Hurmalık servet. Mescid-i Nebi'nin yanında ikinci değer yani metrek airesi. Veyahut dönümü diyelim bin idiyse, mescidin yanındaysa on bin oldu. İçinde su varmış bir de, içme suyu varmış, yüz bin oldu değerli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geliyor bahçeyi, rakamlar bitti.
1: Böyle güzel bir yeri varmış. Enes sözüne devamla dedi ki, ''Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz.''
0: Hangi ayet bu? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ
1: Ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi.
0: Şimdi sahabe farkı görüyoruz. Bu bahsettiğimiz değerli bahçe onun bahçesi ve seviyor. Ve bir ayet indi. لَنْ Hatta الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ Ayeti indi. Bunu alıp bir kenara koyacağız. Günün birinde kullanacağız. Ramazan'da okuyacağız. Namazda okuyacağız. Vefat ederse büyüklerimiz mezarlıkta okuyacağız diye duruyor bizde. Ebu Talha ne yapmış? Onu bakalım şimdi.
1: Ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için sadaka ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi.
0: Ya işte sahabe bu. Kimdir sahabe sorduğumuzda cevap bu. Sabah ayet indi. Bu ayetten kendine ders çıkardı. Bu bahçe çok değerli, bir servet bu bahçe, sadece servet değil, manevi değeri var bahçenin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip orada su içiyor, bu hurmalar taze olunca getir bir hurma yiyelim diyor. Bana göre zaten o bahçenin mesela, şimdi Hafız-ı hali, başka bir özelliğine gerek yok ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oturup su içtiği yerden daha değerli ne olabilir dünyada? Hurması
1: olmasa da olur
0: hocam. Hurması olmasa, ağaç olmasa da olur. Ama buna rağmen Allah sevdiklerinizi infak etmedikçe buyurunca en sevdiği şey bu bahçe buyur ya Resulallah. Bunu Allah sana nasıl emrettiyse o şekilde kullan. Yani bir de bunu sana verdim buraya Kur'an kursu yap falan demiyor. Ne yaparsan yap sen. Allah verin dedi verdim ben. Burada çok önemli bir nokta Teala hocam şimdi Farz değil değil mi bu? Yani illa en çok sevdiğiniz bahçeyi getirip vereceksiniz. Çok sevdiğin arabayı vereceksin. Yoksa cuma namazını kılmamış gibi günahkar olursun diye bir hüküm var mı burada? Yok. Sadakaya teşvik dinde var zaten. Ama sadakada kalite, daha iyi verip, daha heyecanlı, daha imanlı, imanın yansıdığı, iş yapmak için bir teşvik var burada. Ebu Talha radıyallahu anh sahabe kalitesi, sahabe farkı gidip de bu şöyle midir, böyle midir diye incelemiyor. Ayetin dış yüzünden ne anlaşılıyor? Yüreğin nerede daha çok takılıyorsa onu ver. Bu bahçeye takılıyordu yüreği, verdi. Hâzâ iman. Ve hâzâ sahâbetü resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sonra
1: bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Karlı mal dediğin işte budur. Seni duydum. Seni duydum Ebu Talha. Onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulallah dedi. Ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında...
0: Ee, şimdi bir hadis-i şerifte gerçekleşen hükmü görüyoruz. Madem Allah böyle buyurdu, verdim gitti ya Allah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne beklenirdi o dönemde ondan? Tamam burayı satalım, cihat masraflarını harcayalım dese uygun muydu? Uygundu. Peki buraya mescidi büyütelim deseydi uygun muydu? Çok daha uygundu. Çok daha uygundu. Peki burayı işletelim, fukaradan olan sahabilere rızık temin edelim dese uygun muydu? Uygundu. Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiçbirini yapmadı bunların. Sen bunu akrabalarına dağıt dedi. Çünkü verince o sevabını kazandı. Ben verdim ya Resulullah deyip o sevaba nail oldu mu? Münfikin yani Allah yolunda sadaka veren, infak eden kullardan oldu mu? Oldu. Melekleri şahit tuttu mu? Tuttu. Aferin kazandı mı? Bakın, bakın. Çok güzel, çok güzel. Dedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi. Olay bitti. Hoşlanınca Efendimiz ne yaptı? İkinci sevap kazandırdı bu Talha'ya. Şimdi ben bunu devlet olarak aldım senden. Geri veriyorum sana. Götür akrabalarına hediye et şimdi. Böylece ne oldu? Sılayı Rahim'i güçlendirdi. Bu da gitti amca çocuklarına, yeğenlerine elli şermette, yüzermette ne kadar verdi. Veyahut ağaç başı, üç ağaç senin, dört ağaç senin verdi. Böylece infak sevabı kazandı. Sılayı Rahim yaptırdı ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O onu düşünmemişti. Ondan bir sevap kazandı. Medine'de huvvet kardeşliği bir kere daha güçlü tuttu. Burada gizli bir ee, gerekçe daha olabilir. Tam bilmiyoruz. O da şu. Bu bahçeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp da fukaraya dağıtsaydı uzaktan mesela muhacirlere dağıtsaydı bir Allah'ın kulu itiraz edecek miydi? Öyle bir ihtimal var mıydı? Yoktu. Hem Efendimiz'e itiraz etmezler hem de adamın malı. Şimdi adamın malına kim ne diyecek istediği yere verir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hissetmiş olabilir ki Akrabanın gözü var. Bu da dedelerimizden kalma bir yer burası. Mesela dördüncü dedemden kalmış. O zamandan beri biz buradan hurma ticareti yapıyoruz. Ola ki gözleri kalır bu sadakada ve yani pintilik yapmış olurlardı. Adamın sevabını hor görmüş olurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devletin menfaatinin önüne geçirdi. Akraba boyutunu. Böyle bir yorum yani müekket böyle tam bunun için yapıldı şeklinde değil. Sıla-i özellikle efendimizin akrabaya vermeyi emir buyurmasındaki hikmetlerden biri olarak söylüyoruz bunu. Burada bu mübarek hadis-i şerif infak etmek hatta en sevdiğiniz şeylerden lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun ayetinin uygulamasını gösterdi bize. Nebevi Rahmetullahi Aleyhi. Burada bazı mülhasalarımız var. İnanetullah şimdi sen de gidip en çok sevdiğin buhari Nusası'nı hediye vermeyesin. Bu buradaki verme kendi ihtiyacından sonraki vermelerdir. Mesela çıplak gezip elbiseni infak edemezsin. Zaruri ihtiyaçları. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mesela üstündeki gömlek hariç her şeyi verdi sözünü örnek veriyorlar değil mi? Verdi doğru. Ama Ebu Bekir döner ticareti olan bir adamdı. O günkü üstündeki servetini verdi. Gömleğini bıraktı. E para sermayesi olan iş devam ediyordu. Öbür gün gene zengin oldu. Zira Ebu Bekir Rabbı o hani bütün servetini verdi. Ne ne varsa verdim diyor hani Ömer radıyallahu anh onunla yarışıyor. Öyle bütün servetini verdiğinde sıfırlanıyor olsaydı bugün Ebubekir radıyallahu anh'ı fukaradan sayardık biz. Zamanı evvelinde zengindi de sonra fakir oldu de öyle diyor muyuz? Hayır. Zengin biriydi, zengin. Niye? Döner sermayesi olan biriydi. O günkü varlığını çıkarıp verdi. Yani Bu, bu önemli bir noktada. Talebe mesela Bukhari'sini vermez. Mesela İmam Şafi'nin El Risalesi'ni yeni aldı inayetullah, üç cilt. Şimdi madem e, sen de hoşlandın Talha Hocam, inayetullah لَنْ تَنَعْلُ الْبِرَّهَةَ تَعْتُنْ فُقُونَ مَا تُحِبُّونَ dedin, e, risale İmam Şafii'nin Risalesi'ni veriyor musun inayetullah? Yani sakın! Çünkü talebe kitabını vermez. Talebe kitabını verirse bu şeytana alet olmak olur. Neden? O kitabın yenisi yoksa seni kaynaksız bıraktı şeytan. Senin kullanmayacağın, sana lazım olmayan, takassusunla ilgili olmayan bir kitap sana bir yerden geldi, sen onu birisine verirsin. İnfak demek çökmek demek değil. Onu örneklendirmeye çalışıyorum. İnfakı şeytan bir çökme nedeni olarak kullandırtırmamalı bize. Yani şöyle bir çökme mesela, İnfak ediyoruz bugün aile reisi olarak. Öbür günde bizim çocuğumuz camide dilenmeye gidiyor. İşte çocuğun gömleği yok. Bu caiz mi? Yok bunu kastetmiyor şeriatımız. Yani taşanı istiyor. Nedir taşan? Günlük ihtiyaç bittikten sonra taşıyor demektir. Taşanı istiyor Allahu Teala. Sahabe vermedi mi? diye yapılan itirazların da cevapları var. Ölesiye bir iş yapmadı sahabiye. Allah onlardan razı olsun. Burada çok önemli notlar var bu hadis-i şerifte. Bunları madde madde yazalım. Demek ki Ebu Talha radıyallahu anhu örneğinden de anlıyoruz ki infak harcama dediğimiz şey Allah için sadaka vermek Allah için çoluk çocuğuna harcama yapmak bir kültürdür dinimizde ve bu kültür Müslüman şahsiyetimizin oluştuğunun işaretlerindendir. Ayet ne demişti? Lantenalul birra, el birru iyi mümin, kaliteli mümin demek. El barru kaliteli mümin buna ulaşamazsınız Bu infak seviyesine gelmedikçe buyurduğuna göre ayet Çok güzel bundan rahat anlaşılmıyor mu Salih hocam evet. yani Müslümanlık sakal işareti bir işareti olur Müslümanlığın değil mi e, Bıyık bırakma şeklinden bir Müslümanlık işareti anlaşılabilir aynı şekilde bütçeni, Nasıl harcıyorsun sorusunu cevaplandırırken de mümin aslında imanda hangi noktada olduğunu da gösteriyor demektir. Maaşımızdan şu kadarını infaka ayırıyoruz dediğimiz zaman bir seviye gösteriyoruz. Evet belki Ebu Talha radıyallahu anhın seviyesinde değil de belki Ebu Talha seviyesinde değil ama onu özenmiş bir mümin seviyesinde oluruz. Çok zor hakikaten. Şimdi ben ta, Talha Hoca yani kendime kıyas ediyorum da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, teşrif buyurduğu bir bahçeyi infak edemezdim geliyor bana. Yani hurmaları verirdim de o bahçeyi veremezdim herhalde. Bir de yani bunu manevi bir sebeple veremezdim. Nedir o manevi sebep? Efendimizin ayak bastığı bir yer. Ne, ne, verilir mi bu? Hatta ben yani vasiyet de ederdim tam o su içtiği yere beni gömün diye. Yani inatullah'a vasiyet ederdim beni aman buraya gömün diye. Yani başka, bu dünyada başka bir şey düşünülmez herhalde. Bu bir seviye, bu Talha'daki seviye. Yani adam var neredeyse cenneti de paketleyip verecekler. Sahabe heyecanı. Radıyallahu anhüm. Ama biz bu kadar olmasa da en azından bak şimdi duygulanıyoruz değil mi Ebu Talha'yı duyarken ne büyük iman ya Rabbi bize de nasip et diyoruz. O yüzdü biz de seksenlerde dolaşırız. Yetmiş beşlerde dolaşırız ama eksiye düşmemek lazım en azından. Buradan yani Müslüman bu düzeyde bir dine davet ediliyor. Bu düzeyde bir iman heyecanına davet ediliyor. Müslüman bu e, noktada yüksek düşünceli yüksek ufuklu olmalı demek ki bunu çıkarıyoruz zaten sadaka kelimesi hangi kök fiilden geliyor as-sadakatu mikrofonu al sen bakalım böyle bir, bir Arapçanı görelim seni şey ee,
1: sadaka yani
0: as-sadakatu
1: Sadaka
0: filin sa ve kaf filinden değil mi? Es, es sadakatu sadaka yastuku sidıkandan geliyor. Yani ne, manası ne?
1: Doğru olmak, dürüst. Doğru olmak.
0: Niye sadaka denmiş Allah yolunda verilen şeye?
1: İmanın göstergesi. Li
0: ennehu yusaddiku imanı musaddike mutasaddike Rabbih. Çünkü sadaka vermek sadaka fiili doğrulamak manasına geldiğine göre kişinin Allah'a iman ettiğini doğruladığı bir eylem yapıyor. Buna bu sebeple sadaka diyoruz. Bu çok önemli. Yani bizde infak etmek, sadaka vermek, bağış yapmak bunlar kesinlikle basit işler değil. Ne dedik? Her ne kadar biz vakfa Fakire veriyorsak da Allah'a veriyoruz aslında. Ebu Talha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahçeyi teslim ederken ne dedi? Allah'ın sana gösterdiği yerlere harca bunu dedi. Ebu Talha'nın kafasında ne varsa Ali Hoca, ben Muhammed aleyhisselama da vermedim aslında. Allah'a verdim. Allah'a verdim. Onun için Kur'an-ı Kerim menzelledi, Yukrıllallah, Karlan Hesenen, sizden Allah'a borç veren kim? Kim böyle güzel bir borç verecek Allah ya? Allah'a borç verilir mi hiç? Yo, verdiğin sadaka nere gidiyor? Allah'ın defterine yazılıyor Celle Celal. Burada mümin iyi iş yapar derken iyi işe bir çizgi daha çiziyoruz. Hatta ve hatta madem ki e, infak etmek, para harcamak, bir şey vermek imana delalet ediyor. O zaman mümin hediye verirken de tömez bir hediye vermez. Çünkü hediyede bir tür infak çeşidi değil mi? Yani hatta zengine bile verirken yani hediye de senin bir cömertliğini gösteriyor. Hediyede bile sevap var. Tehadu diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurmadı mı? Hediyeleşiniz diye. Hatta mesela talebelere hediye verir insan değil mi? Yeğenlerine hediye verir, çocuklara hediye verir. Yani basit böyle ucuz bir şeker verecek yerde çocuklara daha iyi bir kaliteli bir yiyecek almak lazım. Çünkü bu müminliğimizi etkiliyor. İnfak, harcama kültürü mümin yapımızı gösteriyor. O zaman bu yapımızı hediyede de ispat etmek zorundayız bir önemli noktada bu hadisi şerif gözümüzün önüne koydu asla e, e, unutamayacağımız bir şey demek ki akraba her halükarda kullanıyor Irkçılık yasak tutuculuk yasak akraba ile e, herhangi bir şekilde çeteleşmek karşı akrabalar veya e, böyle bir akrabaların e, karşı cephesini oluşturacak Yapılaşma yasak ama müminin özellikle Sıla-i Rahim bulunduğu yakın akrabasıyla ilişkisi şeriatımızın öne çıkardığı başlıklardan birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte infakı emir buyurduğu gibi dolaylı olarak Sıla-i Rahim'e sahip çıkmayı, akrabayla bağlantı içinde olmayı da emir buyurmuş oluyor. Tabii burada şöyle bir dipnot muhakkak koymalıyız. Yani kafir akraba varsa kafirliği kadar. Gene akrabalığı reddetmiyoruz ama o kafirlik barajını da önümüzde tutuyoruz. Ee, i̇yi mümin, muvahhid bir mümin, muhlis ameller yapan bir mümin akrabamız da e, şirke karışıp karışmadığı belli olmayan, bulanık işlerde dolaşan bir akrabayı aynı mı tutacağız şimdi? Yani akraba öne çıkarılıyor. Burada bütün bu hadis-i şeriften ve ayetten bir sorgulama yapabiliriz. Neden bu malla ilgili, infakla ilgili hüküm? Yani söz konusu olan 10 tane hurma ağacı, 100 lira, bir ayakkabı, 5 tane çoraptır. Bu Yani verilecek şeyler bunlar. İman gibi büyük bir manevi güç. Neden bunlarla yükselmiş olsun? Lentenalül birra. Asla ulaşamazsınız takvaya. Neden böyle söylenmiş olsun? Şundan. Çünkü nasıl insanın yeme, içme, nefes alma, hava teneffüs etmek gibi tabiî ihtiyaçları var ve bünyesi bunları arıyor. Mal da böyle bir sevgi olarak yüreğimizde var bizim. Züginelinnâsi hubbu min minen nisâi vel benîne Tonlarca altın, gümüş, bir kilo altın yetmiyor insana yani. Tonlarını olsa gene doymuyor insan. Bu sevgiyi disiplin edebilen birisi imanı aşabilmiş oluyor. Bu sevgiyi koyan Allah yüreğimize. Sonra etrafımızı malla çeviren de Allah. Verin diyen de Allah. Çünkü hayat imtihanı. Bunu unutmuyoruz. Bir şey daha bu hadis-i şeriften çıkıyor. Özellikle şimdi infak deyince bizi dinleyen mümin kardeşlerimizin keşke paran olacak da şuraya şu kadar buraya bu kadar vereceksin diyorlar. Sakın bu yanılgıya düşmeyelim. İnfak sadece parayla yapılmaz. Gülücükten de infak olur. Bir tebessümden de infak olur. Elle yardımdan infak olur. İnsanın ihtiyacı olduğu her şey, infak edebileceği şeydir. Yani elimden tut beni şuraya götürdüğü, o andaki ihtiyacı o olduğuna göre infak konusu o demektir. Bunu unutmuyoruz. Bir başka husus, bunu tabi defalarca oturup, bu hadis-i şeriflerde konuştuk, yine konuşacağız. Ashab-ı kiramın nesil olarak üstünlüğü her olayda karşımıza çıkıyor. Şu verme düşüncesini hayranlıkla izlemekten başka bir şey yok. Muhteşem bir verme, infak anlayışı var. Allah onlardan razı olsun. Hadiste özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, başka bir nokta bu önemli, bunu götür şimdi akrabalarına dağıt derken, nasıl bir sosyal denge üzerinde planları olduğu ortaya çıkıyor. O anda devletinin bu buna ihtiyacı var mı yok mu? Var. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından bir hafta önce Üsame'yi ordu çıkarttırdı. E, orduya harcama yapılacak. Çok güzel harcama kalemiydi bu ama sosyal dengeye dikkat etti. E, efendimiz sallallahu aleyhi ve en muhtaç oldukları zamanda bile e, Nasıl böyle bir kollama, sosyal ihtiyacı, sosyal dengeyi kollama yaptıysa bizim de ev harcamalarında, vakıf kurarken, vakıflara plan, plan proje yaparken de bizim bu sosyal dengeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hadis-i Şerif'te çok önemli bir ayrıntı da Ebu Talha radıyallahu gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah böyle buyurdu, ben böyle düşündüm, şimdi sana böyle ne emredersin diye soruyorum diyor. Bundan dolaylı olarak da şunu anlıyoruz ki bilhassa infak gibi konularda Müslüman istişare etmeli. Mesela çok ben garip örneklerle karşılaştım. İşte Anadolu'nun çeşmenin bile olmadığı bir dağbaşı bir yerde, bir dönüm yeri var adamın, orayı vakf ediyor, buraya Kur'an kursu yapın diyor. Ya O vakfı alanların başına dert. Buraya Kur'an kursu yapsan talebe nereden bulacaksın? Buraya iskan nasıl alacaksın? Kışın durulmaz bir yer. Yazında kimse gitmez oraya. E vakıf, vakıf edilmiş oynanmaz bunlar Burayı satsa da, İstanbul'da getirip üç tane yetim ayakkabı alsa kim bilir çok daha iyi olmuş olacaktı. Böyle şeylerde işte ileride oraya devlet yol geçirir de orada bir benzin istasyonu olur da hayat başlar orada diyor. Böyle uçuk açık şeyler. Yani insan istişare etmeli. Ebu Talha radıyallahu anh'ın tavrından ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışından bu ortaya çıkıyor. Bir soru daha hızlı bir şekilde vaktimizi doldurmadan cevaplandıralım. Burada da akrabalarına dağıt diyor Efendimiz. Akraba kimdir? İnsanın babası ve annesiyle ulaştığı yakınları demek. Baba ile kime ulaşıyoruz? Dedelere, nenelere, amcalara, halalara. Anne ile kime ulaşıyoruz? Yine dede var, nene var, dayılar var, teyzeler var. Onların çocukları var. Baba ve anne iki Esas direk gibi duruyorlar. Onlardan dağılma uzaklaştıkça bu akrabalık da uzaklaşıyor. Mesela e, amcam öz baba gibi akraba olarak. Amcamın çocuğu akraba, onun çocuğu suyun suyu diyorlar ya iniyor. Mesela amcamın torunları benim silay rahim ağımda mı artarsa vakit ağda. Yani çok birinci derece değil. Anne baba Nasıl esas oluyordu ondan evlat, torun, yeğen büyüyor. Akrabalık da öyle hafifleyerek gidiyor. Hadis-i şerifte akrabalarına dağıt diye buyurduğu bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Buradan bir hüküm daha çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde Ebu Talha'nın birkaç bahçesi varmış. En çok sevdiği hangisiymiş? Ve <gülüyor> Veyruha dediği bahçeymiş, en çok sevdiği. E demek ki insanın birkaç bahçesi olur. Çünkü insan yeşili sever. Yeşili sevmek, bahçeyi sevmek, sırf zenginlik olması için değil. E bu müminin Allah'ın yarattığı dünyada, dünya nimetlerinden helal olduğu sürece, helal yolla elde edildiği sürece e, çok bir sakıncası olmadan mal edinebilir mümin. Bahçeleri olabilir. Yani e, senin Tokat Reşadiye'de iki tane bahçen olmasında Tala Hoca sakınca yok. Ama oradan yetiştirdiğin meyvelerin zekatını vereceksin. E, orayı haram bir şeye kullanmayacaksın. E, senin ibadetine mesela o bahçeye gidip geldiğin için kimseye ders okutamıyorsun. Olmadı. Bahçe seni dünyadan, dünya nimetleri olarak alıkoydu. Ahiret yolundan alıkoydu. Bu engeller olmadıkça, hadisten anlıyoruz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela şöyle buyurasaydı, Ebu Teala sen bunu vermesen de biz alacaktık zaten, dört tane bahçem var. Deseydi, o zaman diyecekti ki, Müslümanın iki tane bahçesi olmaz. Öyle buyurmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte, derin bir ilimler görüyoruz. Yani bir hadis okuduk. Enes Radıyallahu anhu bir küçük olay anlattı. Kaç başlık açtık buna? Hadis böyle bir ilim. Elhamdülillah. Ama ben bütün bu anlattıklarımızdan fazla şu dersi çıkarıyorum. Sahabe böyle oluyormuş demek ki bir ayet iniyor. O akşam o ayette Allah'ın muradı neyse sahabe onu yapıyor. Hepsi bize intikal etmedi bu ayet indikten sonraki olaylar. Medine'deki konuşmalar ama bir örnek geldi o örnek muhteşemdi. Rabbim bize de nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.